0: Começando mais um B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil e tá fazendo sucesso. E antes da gente começar hoje o assunto, mais um assunto muito legal, quero mandar um abraço para todos os fã clubes do The Doors e dos Ronistones. <risos> obrigado a todos pelas mensagens de carinho, palavras bonitas, de afago, então muito obrigado
1: oh, ao bem, o fã clube
0: do dos gestores. Fala,
1: Barça! Você viu que é, a nossa, nossa discussão sobre The Doors rendeu muitos frutos na internet, né? Muita gente, muita gente concordando que a banda é muito ruim. É, inclusive, <risos> Deus, Deus. É, um, do, um dos e-mails mais legais que eu recebi foi de um de um ouvinte, depois eu vou achar aqui o nome dele, que falou que é, toda vez que ele ouve o The Doors, o Rei Manzarek... É, ele lembra de uma churrascaria ele lembra das, dos dias em que ele ia comer churrasco com o pai dele e tinha uma banda tocando lá, entendeu? Dizendo, obviamente, que o The Doors é música de churrascaria. E eu tenho que concordar com ele, inclusive eu falei pra ele que aquela música Light My Fire foi um comercial que o Jim Morrison fez pra Fogo de Chão em Malibu nos anos 70. <risos> Ai, meu Deus.
0: Ah, eu, eu, eu gostaria de aproveitar e mandar o Barcinski. Pra... Aqui pode, é nosso Eu queria mandar o bar pra puta que pariu. <risos> né? Aqui ó Olha aqui ó já que, já que ele quer vir com mensagens do Twitter O Leonardo Salles Manda aqui, beija O cara falar que não suporta The Doors de Morrison é gênio Meu, ele tá em Nárnia Stones, meu Deus! Mas é isso, cara. É, é isso que é legal. Mexer com o sistema nervoso da galera. Não Mas aqui Veja,
2: eu. você tá acostumado porque você tem, além da sua da sua vida musical, você tem a sua vida esportiva, né? Sua face pública é muito ligada ao futebol. Agora, poxa, as pessoas você deve estar tá acostumado. Então, a ver as pessoas torcerem um pouco o que a gente fala. Em nenhum momento. Eu falei que detestava os Rolling Stones, só disse que eu
0: não achava, que eu não, que eu, que eu não, não adoro os Rolling Stones, aí, aí já vira um outro lance, né? vira uma briga meio, quase que uma, uma guerra religiosa, né, cara? assim que é bom, João, rede social é isso, é fogo é é no porquinho, João. É. Mas, não, e bem-vindo ao clube dos haters, mas olha, ah, vou... vamos e hoje, hoje, Barça, João Marcelo, mandar um abraço para o nosso querido DJ, o que resolve todos os problemas para gente, é, Vou fazer hoje um tributo aos compositores, João Marcelo, muitos daqueles que tem músicas que fazem sucesso por décadas, e muita gente, às vezes, não sabe nem quem são as pessoas, né, João? São Exatamente. heróis
2: anônimos. Né? Heróis anônimos. Tipo, 007 da música. Salva o mundo e ninguém sabe que foi ele, né? Aquela solidão danada, né? Então, assim, é... eu acho que o Barça deve lembrar da famosa Tin Pan Alley, né? Claro. Era, enfim, um lugar em Nova York que concentrava os compositores, né? As editoras e, e assim... no na segunda metade do século XIX até a metade do século XX Era um, um trabalho quase que exclusivo Você não tinha intérpretes é, produzindo, compondo o seu próprio material Você tinha realmente a necessidade de, de uma música De uma determinada composição E uma das formas era procurar uma editora Ou um, ou um escritório de compositores né, E boa parte delas ficava lá em Manhattan, né, e, e pediu uma música e dizia, olha, eu tenho um cara aqui que chama Benjamin Bach, ele quer uma música romântica, que fale disso, do amor dele pela mulher dele, ou pelo filho dele, ou, ou sei lá, o que dava todo a, toda a construção, dizia qual era o público com o qual ele já conversava, que ele pretendia é, conversar, enfim, e eles criavam uma canção sob medida, às vezes mais de uma, então eu, trou eu trouxe um, um dado curioso, né, que é de um livro muito interessante Chama Love for Sale Pop Music in America Ele, ele trata o seguinte para dar uma, uma medida Nos anos 50, em 55 90% do material Das paradas de sucesso Eram é, Composições feitas por compositores Então, sei lá O Frank Sinatra é, Não compunha Ele era um intérprete né?
1: O Elvis não compunha
2: ah, tinha, tinha a taxa do. El, a sua mãe mas... também
0: não, né, João?
2: Ah, minha mãe não. A sua mãe, minha mãe também não. não, né? Ela compôs uma música no começo da vida e deixou uma letra Sim. perto da, da, da morte dela, mas ela era uma intérprete propriamente dita. Então, em 55, era assim. Quando você vai para 75, 20 anos depois, inverteu. 90% do top 10 da Billboard era é, música própria. Então você tinha Led Zeppelin. Stevie Dan, é, Earth and Fire, The Who, o, o Bowie, é, Elton John, então mudou tudo. E, e quem deu essa virada definitiva foram os Beatles, né? Porque a partir do momento que eles ganharam força política e ao mesmo tempo tinham na, na, na banda Lennon e McCartney e o George Harrison, essencialmente a maior parte do material do Lennon e do McCartney, né? Mesmo que composto, mesma música composta por um ou por outro era assinado Lennon e McCartney é, eles, eles conseguiram estabelecer uma, um, outro, um outro método né? uma outra forma Sim. de trabalho né? a Motown, que era uma grande gravadora claro. de música popular tinha, por exemplo o seu, o seu, a sua equipe de compositores e de arranjadores e os artistas já durante os anos 60, olhando os Beatles, por exemplo, Steve Wonder, Marvin Gayles, começaram a dizer, poxa, a gente quer compor o nosso próprio material. Sim. Os Jacksons queriam compor e tal. E aí nos anos 70 isso se consolidou. A figura do compositor continuou existindo. O fato de você cantar as suas próprias músicas não, 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 deixa, não impede que você seja um compositor. É, mas é, aquela profissão do cara viver de composição mesmo... A partir da metade do século XX, isso sabe Você
1: sabe um exemplo muito legal, João, que a gente pode falar de uma artista que começou compositora e depois ela teve uma carreira como intérprete brilhante, que é Carol King.
2: Você tem toda a razão. Ela que Pô. deu o Got a Friend, do amado Pô. James Taylor. É, que, a Ca... a Carole King já... fez
1: The fez Locomotion, né? Uhum. Aquela, a Carole King gravou... A, a da do, do da... É, a Locomotion, Everybody's doing the yeah. green... aquela música do, do Carole King, oh, né, uh, é. the locomotion. A, a, a Carol King começou no final dos anos 50, justamente no Brill Building ali, que é aquele prédio é, em Nova York que concentrava, concentrava grandes editoras e, e grupos de compositores, o marido dela naquela época, o Gary Goffin, escreveu com ela um monte desses, desses desses grandes hits pop. Ela escreveu Chains, que o, quer dizer, esse grupo dela escreveu Chains, que os Beatles gravaram. E aí depois, só nos anos 70, que ela virou uma cantora, né, João? Com é, época... pianista e cantora, lembra? É, sim. E, e uma época que o piano virou protagonista. Você tinha o Billy Joel, que
2: você... Não é muito fã. É, Não, sei, é tom, tô ligado então, mas, claro, essa, mas é, o, A figura é, é. do piano, do, do pianista Que canta, da pianista que canta Sim. Ela era Roberta Fleck
0: é, okay. né? João esse, esse tema dos compositores É uma coisa que me, me interessa E muita gente que tá ouvindo a gente Acredito que até a maioria, que nem eu, leigo Em muitas coisas que acontecem nos bastidores Da música E eu queria perguntar pra você, pro Barça né Porque você viveu Como você é um, um baita de um produtor Ô, oh, oh, João, hoje em dia não, né? Mas antigamente, quando se... as gravadoras queriam gravar com esses grandes artistas, havia uma pressão, né? Por exemplo, ó, oh, precisa lançar um disco em... Em... pro Natal, né? Sim, sim, sim. E, e tudo que depende de criação, você não pode estipular muito prazo, porque criação não é uma coisa que você pode, às vezes, ficar... É, tem artista que fica anos sem conseguir compor mais nada, né? Ô, João, e aí, como é que os caras faziam, João? Era, era na pressão, era na marra, vai o que tiver, mas tem que, tem que compor, tem que gravar? Eu acho que o Barça concorda comigo, acho.
2: Nesse ponto, eu, eu julgo que uma, uma data limite é tudo que muitas vezes um artista precisa. Porque Sim. quando o cara ganha muito dinheiro e passa a controlar o próprio fluxo de trabalho, você pode ver, sei lá, o Michael ficou cinco anos para entregar o Bad, tava trabalhando, fazendo outras coisas, mas ele mandava, ele podia ficar sem, sem fazer isso. O teu... Os amigos do, do, do Guns N' Roses né, ficaram 12 anos para entregar o álbum, independentemente de você gostar ou não. O D'Angelo, que foi um grande artista de Nelson né, soul dos anos 90, arruinou a carreira porque demorou 10 anos para fazer. Enfim, eu acho que nem tentar arrancar do artista dois, três álbuns por ano, como for no passado, mas deixar tudo na mão da criação, é complexo. O, o Barça trabalha escrevendo livros, fazendo matérias, entrevistando pessoas, fazendo, documentários, etc. Ele sabe que o. o do, do dinheiro para pagar as contas né, da produção e o prazo de entrega. Beijo, nesse ponto eu acho que. Você falou, poxa, não dá para fazer uma música de uma hora para outra. Cara, se você não pressionar, e, e... não rola. É, por exemplo, o, o, o Chico Buarque tem o caso do Vou Te Contar, do Wave, que a, a frase é dele, e o resto é do Tom, porque tinha um prazo de entrega, e o Chico demorou, <risos> o Menescal ligou para ele e falou, a mulher gravando é. aqui, a Elis, no caso, você tem que vir para cá, e terminou ali na hora, então essa pressão acho que é positiva.
1: Não, e a é outra coisa, né, João, que as gravadoras é, deram, são grandes profissionais, como produtores, arranjadores, para auxiliar os, os artistas artistas, né? Porque eu, eu acho muito engraçado as pessoas hoje ficam vilificando, falando mal de gravador, as gravadoras, gravadoras pressionadas, gravadoras isso, as gravadoras aquilo, que você ouve na sua casa, ou quase todos os discos, né? Então, quase assim, todos. Uhum. É, tinha isso, é, as gravadoras realmente pressionavam os artistas, mas também davam é, grandes condições para os caras trabalharem, né? Estúdios, arranjadores, né? o que seria do, da, sei lá, do... A gente falou outro dia aí do João Bosco e, e Aldir Blanc, a gente não falou lá do galo de briga? Pô,
0: claro, é? sim, é claro.
1: Do hora, né, tocando, quer dizer, uma, um monte de fera, né, produzindo, quer dizer, tinha toda uma estrutura por trás também. Então eu acho, eu concordo com você, é, artista sem prazo para entregar as coisas tende a é, ficar uma coisa também um pouco auto -indulgente, exatamente, meio autoindulgente também, né, ah, não tá perfeito, vou fazer isso aqui agora... Muitas vezes eles precisam de prazo para pra que a coisa saia e, e muitas vezes as coisas feitas de uma maneira mais rápida e mais instintiva saem melhores, eu acho.
0: E, então, aproveitando, hoje tirar tudo, tudo que você gostaria de saber sobre uma <risos> composição de uma música e nunca teve coragem de perguntar é hoje aqui no B3. Ô, Jota. Diga. O cara compõe primeiro, o cara escreve a letra ou faz a música? Varia. Aí você tem as duplas
2: que trabalham, né? Tem o cara, por exemplo, o, o Bernie Taupin e o Alton John. Ia falar dele. Né? Sabido. Aí. É, você ia falar. É, é ali um caso clássico, do, um, que é letrista, um que é exclusivamente letrista e outro que, que faz a harmonia e a melodia. Melodia e harmonia.
0: Agora, mesmo. Mas desculpa, com... João, desculpa, João, mas eles vão fazendo isso junto? Ou o cara vai escrevendo? Cada não, na... tem uma dinâmica, né? É, na
1: biografia, tem uma, um livro muito legal sobre o Elton John, saiu no Brasil esse livro Elton John nos anos 70, eu tenho ele aqui eu vou pegar o nome já já, o Elton John conta essa dinâmica, muitas vezes ele fazia todas as músicas do disco e mandava as músicas pro Bernie Toppin, o Bernie Top não escrevia a letra o Elton John não sabia nem sobre o que que era é uma coisa, exatamente. coisa louca assim, tipo é, eu vou pegar aqui o livro, é do Tom Doyle esse livro vamos falando aí que eu já vou achar aqui na estante, pera aí tá Agora,
2: por exemplo, pessoas que compõem é, sozinhas, né você tem a sensação de que, claro, como a fonte é uma só, é, vai vai surgindo uma coisa e aí vai completando com a outra, é, mas vamos lá, vamos pegar o caso para não complicar muito do Bernie Topping e do Elton John. O Bernie Topping é um letrista, ele ele pode musicar as melodias e aí ele tenta, através é, do da sensação, da emoção que ele sente, tentar... É, traduzir em palavras o que, que aquela melodia está dizendo ele pode fazer o contrário e, e é inegável que quando você escreve alguma coisa já tem ali uma sonoridade tem a tal da prosódia né? que é, na definição do Quincy Jones o, o, a capacidade da, da letra cavalgar a melodia né? então isso é muito orgânico cara. E, e cada um trabalha é, de uma maneira quando o cara trabalha sozinho Aí varia mesmo. Às mas, vezes mas, vem, vem o, uma o, frase, às vezes vem um, um, uma melodia que, que fica na cabeça dele. Eu posso depois contar o, o caso.
0: A, agora, o João. Né? Agora, o João. Por exemplo, quando a gente a, as pessoas pegam um CD, pegam um disco, hoje nas plataformas digitais, você vê lá. Vamos lá. Lennon e McCartney, né? Ok. É, eles escreveram só é, é, só entre o nome de quem compõe a letra ou a música. Também, ou se. Porque nunca tá todo mundo, né? De Olha, uma banda. Não. E, a, a, e, e na hora de fazer a música e não a letra, uhum. não, tem, não tem que dar a banda inteira? Ou todos os artistas. Cara, aí é um acordo que vai
2: de banda pra banda. Outro dia a gente comentou o lance de, de, da banda todo mundo assinar, e aí a música Sim. estoura e o cara que compôs sozinho aquilo fica louco da vida, porque. Exato fala pô, eu fiz isso aqui sozinho. Ó, oh, hoje em dia, o cara que mais tem músicas de sucesso nas paradas, o Max Martin, né, que é um sueco radicado nos Estados Unidos, ele trabalha de um jeito muito parecido com a Moulton trabalhava. Eu sempre falo que ele, é uma, ele, ele, ele fez uma Moulton sueca, porque ele tem Sim. uma equipe de compositores, e claro, uma equipe de, de fazedores de batida, né, dos, dos beatmakers lá, é, tem uma equipe de arranjadores e tal ou é, enfim e aí ele vai por sessão trabalhando como se fosse uma linha de montagem no caso da da, da Motown, que era de Detroit inspirada na linha de montagem dos carros então tem um time que fica o tempo inteiro ali tentando achar uma melodia o outro tentando achar a letra às vezes trocam as funções então beija, o que eu posso dizer apenas é o seguinte, depende de um acerto dentro da banda, depende de um acerto do, dos compositores. Normalmente é, quando falam é, quem vem primeiro é o cara que fez a melodia e, e quem vem depois é o cara que fez a letra, mas muitas vezes como Tom Jobim e Newton, Newton Mendonça o Paul e o Lennon é misturado então assim, é, é realmente caso a caso. O que eu acho interessante é a gente lembrar que a canção ela está né para a música assim como o roteiro está para o cinema o, o, a existência de uma, de uma canção é, é fundamental para você construir alguma coisa mesmo que você tenha só bateria e voz né? é, uma melodia algo que, que você consiga é, expressar alguma coisa é, é, uma, é um dos elementos fundamentais na música né?
1: olha, eu achei aqui o livro é do Tom Doyle saiu no Brasil esse livro, tá? chama Captain Captain Fantastic a espetacular trajetória de Elton John nos anos 70, saiu pela Bem Virar é bem legal esse livro é sobre a melhor fase do Elton John E ele fala ali em detalhes como ele compunha com o Bernie Topping Era louco, assim, ele mandava às vezes as fitas, cassete pro Bernie Topping é, para ele botar a letra E o... o Bernie Topping, só de ouvir as músicas Tinha mais ou menos uma ideia do que o Elton John queria dizer Ou como a música seria Mas é, é, é muito legal o livro, vale muito o... a pena ler
0: Ô Barça, a gente, a gente que nós estamos já fazendo esse podcast há dois meses e toda hora a gente fala assim: ah, o melhor batera, o melhor baixista, o melhor guitarrista, o melhor vocalista, o melhor líquido. Mas <risos> compositor, vocês têm. Vocês têm assim, cara, fala assim, pô, esse cara, pra mim, é o melhor do mundo, é um dos melhores que tem, do Brasil, fora. Vocês têm esse negócio de ter compositores assim que vocês falam, porra, o cara é demais?
1: Temos, pô, imagina, claro. E a gente, eu acho que dá pra gente falar. É, tem casos, assim, de compositores que não cantam, né? Você dá um Kershwin, por exemplo, ele é só compositor, né? É, os irmãos, é, né? Não, não cantam nada. É, exato, né? Tipo, é fantástico, assim, né? É, e eu selecionei dois aqui, dois exemplos de, de artistas, de compositores que eu gosto muito e que, e que têm, é, é, digamos, histórias é, curiosas, assim. Um... Bom, vou falar um, depois o João falou dele e depois eu volto, pode ser? Mas o que uhum. eu acho interessante, é, por exemplo, essa semana passada eu vi um documentário sobre os Bee Gees. Tá? A gente falou dos Bee Gees aqui nas últimas semanas. Mas o que pouca gente lembra, diferentemente da Carol King, que começou a compositora e depois virou intérprete né os Bee Gees, eles compuseram, depois que eles fizeram sucesso com Saturday Night Fever, eles compuseram muitas músicas para outros é, artistas. Né? A galera, Exatamente. A galera esquece disso, né? A galera Barbara esquece... Streisand da Os caras fizeram o Heartbreaker, da Diane Warwick, foi o maior sucesso da carreira da Diane Warwick, né? Woman in Love, da Barbara Streisand é... É... Chain Reaction, da Diana Ross, é dos BGs. Quer dizer, é louco, né? É, é. O, filme, o filme conta, o documentário que a HBO fez sobre os BGs, como eles fizeram um sucesso estrondoso, né? O, o, a trilha sonora dos embalos de sábado à noite é talvez junto com o guarda o lado da guarda-costas, guarda Costa. as trilhas sonoras mais vendidas da história e logo depois eles entraram numa numa crise danada, porque a discoteca meio que acabou é, entrou uma uma onda contra a discoteca é e eles viraram eles viraram um resbin assim de um dia do dia para noite e aí é muito triste no, no documentário eles falando, olha, a gente não podia mais tocar, ninguém queria mais ver a gente tocando, a gente era considerado prega era considerado é, música de quinta categoria, a gente começou é, uma nova carreira como compositores, e aí essa galera, sabe, Celine Dion, é, Barbara Streisand, é, Diana Ross, todo mundo começou a procurar eles. Pra, Olivia pra, Newton pra, John. Né? Olivia Newton John, entendeu? A, a trilha sonora do Grease, eles fizeram Frank Valli, canta Grease, a música deles. Cliff né? Richard, né? Também. Pô, é muito louco isso, né? Eu acho é, é fantástico essa. E é, é, é exatamente o oposto da, da nossa amiga Carol King, né? Aliás, aquela
2: composição dela que estourou Too Late, and né? now it's too late. Pô, linda, late, linda, linda, too... linda, Bonito, linda. Né?
1: lindo. Bonito, né? Linda. Ô, João Eu... O Diga. tapestry inteiro é maravilhoso.
0: Ô, João, tem artista consagrado que, que, que tipo, contrata compositor? O cara fala assim, olha, é, eu pago aqui, eu preciso de duas músicas de sucesso. Tem, tem. isso? Tem. Claro que tem, mas veja, não é,
2: não é uma fraude isso. Fraude não, não sim. falei fraude. É um
0: business.
2: Não, não, é um business, claro aqui. É um business. A gente aqui pega fogo. É um negócio. O cara é compositor, e assim, normal, vem já. Eu, eu vou gravar um disco aí. E eu fiz isso semana passada. Liguei para três compositores. Eu tô fazendo uma música com um artista. E liguei para três compositores. Falei, ó, bem mais ou menos é, a onda. É, uma, 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 algumas palavras-chave aí que a gente capturou aí uma nuvem de, de, de moods aí, né? E, e, e pedi para os caras. Eles, eles podem compor sob medida ou eles podem pegar e abrir o baú. Isso é um trabalho, cara. É um trabalho. Veja. Quando é curiosamente, para confirmar o que o, o que o Bassa falou E a própria história é, documentada da Billboard que eu, que eu comecei né o programa Lembrando que em 55, 90% era, era, era interpretação Eram intérpretes cantando música de alguém em 75, inverteu Então assim, os BGs, eles surgiram nos anos 60 Já era um sucesso E tiveram essa explosão aí e posteriormente seguiram como compositores invertendo a, invertendo a lógica aí da da Carole da, da King exatamente nesse stay ou seja, os Beatles é, que abriram a, a, essa, essa porteira primeiro porque tinham um talento para isso mas conquistaram o, o um poder por causa da sua do, do seu sucesso né? eles ficaram muito importantes lembra que a gente falou que o, o, os microfones no estúdio, as gravações, todas eram engenheiros que vinham e colocavam o microfone X. É Esse microfone no bumbo, nesse lugar, é, isso Sim. se estendeu não só as meto a metodologia de gravação, mas a composição. Então, assim, voltando, é, você pode ligar para um compositor e pedir. E, e, agora, o que, o que acabou criando uma, uma linha é, que é difusa é porque boa parte dos compositores... É, é, passou a gravar o seu próprio material. Sim. Até tem entrevistas Sim. da Elis Regina falando pô, o cara me mandou o refugo, se ele quer que eu grave a música dele, ele me manda as melhores. Então ele quer guardar é. pro disco é. dele, etc <risos> e tal. Né? Aquela, aquela queixa é. de intérprete, né? É. E ela lançou muita gente ou, ou ajudou a estabelecer muita gente. Agora, você falou dos melhores, né? Tem os seus segmentos, né? Bem, já na música pop brasileira, tem três figuras, assim, eu gosto de muita gente, né? É, é, graças a Deus, né, eu, eu mais, assim, ocupo 99% do meu tempo com as coisas que eu gosto, né. Então, assim, acho que Roberto de Carvalho e Rita Lee, né, que Sim. É música e letra, é, Guilherme Arantes, que faz essencialmente o trabalho sozinho, e Lulu Santos, que tem poucos parceiros, o, o Nelsinho Motta é, um, é um deles, Ronaldo Bastos, né, certo alguém. Então, assim, esse, esses três nomes, por acaso os três, fora o Roberto de Carvalho, que é um cara que fica... Nos bastidores, a Rita Lee, a rainha do pop nacional, né? é, o Guilherme Arantes e o Lulu Santos, para mim, são três, assim, craques, assim é, é, fora do comum. É, o pessoal lá de fora tem que falar assim: que bom que eles não compõem em inglês, que bom é. que o português é uma língua é, lateral no mundo, porque senão muita gente lá fora, cara, ia ter que, que encontrar oh. um espaço no panteão para esses três.
0: Ô, oh, Marcio, Mas... eu, eu espero. Eu Mas... um pouco mais do Jota Marcelo, <risos> e eu tava aqui, o problema é o seguinte, é, tem aquela frase, é a expectativa é isso mesmo, é a mãe da merda, é a expectativa, <risos> e aí criei, né, tava esperando ver o Barcelona do Guardiola entrar em campo, o Barça, e entrou, né? Você quer, ah, quer gol demais. demais? Não
1: posso inventar oh, uma realidade. Ô, oh, oh,
0: oh, porque... oh, como é que ele não cita o Mr. Sam, velho? É, isso aí. <risos> o Mr. Sam, I need you, I want you. Piripiri, Min velho. Ah, Vai e o Carlos Imperial. Um então?
1: é, o Carlos Imperial também. O Rossini Pinto, o né? O né? Miguel Plops. que é, exato. <risos> Agora. Ô, João, falando de... da Rita Lee do Roberto, é muito curioso também, né? É, a Rita é uma, uma gênia, né? Vou, vou me permitir falar isso, né? Da Mas ela demorou muito a emplacar sucessos, né? E, quer dizer, a Rita Lee nos Mutantes, depois no começo da carreira solo, ela demorou a ter discos de sucesso. Os discos realmente de sucesso da Rita Lee, no final dos anos 70, aconteceram quando... O, o, ela foi para Som Livre, né? E ela fez aqueles discos mais do, do, do Bolero, né? Que, que o pessoal chamava, discos de Bolero, né? Que tinha uma participação aí do, do Lincoln Olivetti, claro, né? E uhum. foram produzidos pelo Guto Graça Mello também. Isso é legal dizer, né? Porque claro foi, foi o Guto que deu essa. ajudou ela. Claro, ninguém tá tirando os méritos da Rita Lee, mas a verdade é: se você pegar a discografia da Rita Lee, você vai ver que os discos que realmente emplacaram é, lança perfume, Doce Vampiro, aquela sucessão de hits incríveis aí do final dos anos 70 para os anos 80. 79, foram todos né? discos produzidos pelo Guto Graça Mello, né, com arranjos e do Lincoln, Então, além de além de grandes compositores Rita Lee e Roberto Carvalho, teve esse esse essa infraestrutura, digamos assim, que a que a Som Livre deu possibilitou a eles, né?
2: Exatamente. Os a, estúdios a da Som Livre, Livre incríveis, os estúdios, Sim. né? E ela Sim. saiu de um artista que vendia, é, sei lá, 90, 100 mil cópias, né? quando muito prestígio, claro, né? reconhecida e tal. Tô falando de venda, de sucesso, de consagração pública, para um duplo de platina, né, cara? Claro, pro, claro. Pra, né? Aí é, ela foi para um, um outro nível é, de sucesso. Né? E o Roberto Sim. de Carvalho, no ponto de, do ponto de vista de composição, é o, o cara que trouxe esse, esse lance. Claro para claro. ela, né? E ela também claro. trouxe para ele, porque antes da Rita também o Roberto não, não era um, um compositor de tanto sucesso. Foi um casamento perfeito. Eu queria lembrar que o Roberto Carvalho estudou para ser concertista. Então ele manja muito, estudou Sim. harmonia formal, toca piano, compõe a maior parte das músicas que a gente ouve da Rita e do Roberto. Ele compõe, compôs no piano inicialmente, depois transferiu para guitarra. Manja muito de harmonia, mas manja muito mesmo. Assim. Legal. Ah. Não é pouca coisa. Ah. E também estudou para ser diplomata, né? Então um cara
1: Legal.
2: uma cultura geral, assim, fora do comum. E eu sempre, porque falava, assim, né, falava no passado, parei, né? Pô, Roberto, você é meu pô carta. você é meu povo carta. <risos> Quando eu venho aqui na casa de vocês, parece que eu. Tô... Porque, para mim, a Rita e o Roberto, você vai à casa deles, por todas as razões, parece que você tá indo na casa de um daqueles. Super astros ingleses, tá, né? Tá. Eles têm, tá tudo lá. Aí ele depois é tão educado que depois de um ano e meio, né, Deus? Assim, Olha, o outro falando: você é o meu povo uma carta. Ele
0: falou: o Joãozinho eu sempre foi um cara mais dos Stones do que, do que ídolo, dos Beatles. <risos> eu falei: puta. <risos> que... Imagina, eu o Roberto... Imagina o Roberto de Carvalho ouvindo semana passada esse podcast então. ele, queria, ele teria jogado o celular dele na parede. <risos> na eu, você, eu, eu... eu adoro a Rita Ali, eu adoro a Rita Ali. O Roberto Carvalho também é um, é um baita de um músico. Mas é engraçado, porque para mim é uma das músicas mais legais que a Rita ali fez até hoje. Não hum. foi com o Roberto de Carvalho. Agora Opa. só falta você. Ah, um sim. belo dia resolvi é. mudar e fazer tudo. O que eu queria fazer é com o Tutti Frutti, é com o Carlini.
1: Claro, claro. Os discos com o Tutti Frutti são maravilhosos, né? Sim, o sim. Poxa. O Pelo amor de Deus. Rock and Roll demais,
0: né? Rock and Roll demais.
1: Sim, é, 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 muito rock and roll, mas não vendia tanto quanto a fase pop dela, né? Eu, inclusive, eu entrevistei o Guto Mello sobre isso, para li um livro que eu fiz chamado Pavões Misteriosos, e ele me explicou, ele falou, pô, a Rita tinha um público fiel, mas não era gigante, porque o rock no Brasil, infelizmente, nunca vendeu muito, né? Tirando ali nos anos 80, o com RPM. o Legião, RPM, a RPM é mais pop, né, do que rock, né, eu diria, né? Uhum. Mas rock mesmo, rock no Brasil, para vender é difícil. O rock deu muita mídia e tal, mas quando você ia ver lá no final do ano a Lista de Mais Vendidos, que era sempre música romântica, que tinha o Discoteca, né? Uhum. E o Guto Mello falou, não, nós nos juntamos com a Rita e falamos, vamos fazer discos mais comerciais. É muito legal muito legal ouvir o Guto Mello falar de como eles, claro, com todo o talento da Rita e do Roberto, não estou dizendo de jeito nenhum que eles foram é, fabricados, não é isso. Não, não. Foi uma junção perfeita de... Foi. É, de talento musical com uma gravadora que entendeu né, até, onde, até onde essa música podia ir, né, e com o produtor também, o Lincoln, que deu ali aquela, aquele verniz pop, ajudou também o Roberto e a Rita então foi, foi uma junção fantástica. Muito feliz Pô, e, é, então, Ah,
2: diga, diga Não, não, permita. fala, fala
0: pode terminar fala
2: aí. Não, é só para colocar que tem um período de, de crossfade, né, na carreira dela porque o álbum é de 79 que chama Rita Lee, Sim. que é aquele que ela tá com aquela tatuagem, né no, 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 no ombro assim olhando linda e tal obra-prima é, esse disco né? é obra-prima né é, tem o Roberto de Carvalho já e tem ainda o, o Sali Marquetti tem o pessoal que trabalhava com ela é, antes quer dizer é, a chegada definitiva de, um, de uma nova equipe né uma mudança mesmo aconteceu no, no álbum seguinte né que tem, é, que tem o Lança Perfume, né? que só pra lembrar que isso eu sei de cor, né? O álbum 70 da Rita Lee tem Chega Mais, tem Papai Me Presta o Carro, tem Doce Vampiro, tem Mania de Você, que explodiu, sim. né? Foi campanha explodiu. publicitária e tal. Essa música é demais. É. é demais, Mania de Você, meu bem, você me dá água na boca, né? E, e o Rita Lee, que tem o Lança Perfume, que é de 80, aí sim veio uma nova, um novo time completo, né? E... Sei lá, o, 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 o Roberto de Carvalho sempre, mas o Lincoln Olivetti o próprio Guto Graça o arranjo de cobras do, do Guto né? Robson Jorge, Jamil Joanes, uma mão o né? Mamão, o Picolé que tocou com o Elis depois em 1980, nesse mesmo ano fez o Saudades do Brasil o Mamão que vinha do, do Azimuth então é demais e muitos teclados, eu acho importante quando a gente analisa é, a música, uma das quatro propriedades do som é o timbre e o timbre do, dos discos da Rita Lee Mantiveram o lance do rock and roll, sim Mas os sintetizadores viraram protagonistas Não quer dizer que fosse música progressiva, muito pelo contrário Mas baixo de sintetizador, é, os mugs, os harps Os sintetizadores todos passaram a ter um papel que não tinham antes, né?
0: Pô, a, a o oh, Barça a Rita ali é foda, cara.
1: Ela é, Lembra? ela é. O palhaço ri
0: dali, o povo chora daqui e o show não para. Puta, a Rita ali é demais. É a Rita ali é demais. Ô, oh, Barça eu tenho um livro da DBA da editora, é, com todas as letras da, da, da Rita ali, sabia? Não sei ah, se é, que é, que é legal. É. Não, escreve, não. Escreve muito bem. Tipo ah, Um, um songbook assim. É, é só um é, legal. da DBA chama Rita Lyrics. Sim. E, é, que bom. Rita lírica. Lírica, desculpa, é. na Lyrics. E tem todas as músicas dela. Todas.
1: Agora, bom. por mais genial que seja a Rita Ali, vamos falar a verdade. Ela podia ter, arrumar alguém para fazer a biografia dela, né? Porque. Pô, porque foi um desperdício aquele livro dela, por cá pra nós, hein? Tanta história é, não... legal, cara. É. Tanta história legal. E. fazer fazer uma autobiografia? É difícil, né, tipo, ela merecia realmente uma biografia de 600 páginas bem pesquisada, né, bem feita, eu fiquei muito, muito decepcionado com aquele livro dela.
2: Acho que cabe, né, uma artista como a Rita Lee, várias... Claro, é, claro. Vai, vai, várias biografias, vários pontos de vista, Você tem razão, porque claro. evidentemente é uma, é uma narrativa na primeira pessoa, recorrendo à memória... Quando você, quando você vai fazer um trabalho, basta, você, você entrevista mais de uma vez dezenas Sim. de pessoas, né? Claro. Então, realmente você tem razão, cara. Você tem razão, porque tem muita coisa a ser dita a respeito da Rita em qualquer fase, né? A fase dos mutantes, essa fase com o tutti-frutti, enfim, ela é Sim. cabeça de chave, né? Pode falar a Rita
0: ali, a Rita ali, até na casa dela lá, no, no, na horta dela, é, é, é um capítulo à parte. A Rita ali hoje não precisa falar mais nada. Ela por si só. É, eu
1: também acho escrito ali no cacete,
0: cara. Não, eu, eu acho ela foda, eu só, eu genial. só, fiquei,
1: eu só oh. fiquei decepcionado porque, é, assim, o livro, claro, você tem todo o direito de fazer a sua autobiografia e é, ajustar as contas com o passado da maneira que você quiser, mas eu acho que você tendo uma pessoa de fora fazendo, você teria uma visão um pouco mais equilibrada sobre as coisas, sabe, uhum. e ela mereceria mesmo, porque... você. Oh. 50 anos de sucesso, né? Impressionante.
0: É, ô, João, de... ô, João, você sabe que eu assisti, você sabe, porque eu tinha encho o saco toda vez que passa a série da sua mãe, eu vejo. Né? Eu vejo, Obrigado. eu sei. Eu olho, eu sei. A Aí família
2: eu ligo. agradece.
0: Viu, Barça? Aí acontece uma cena, eu pergunto pra ele. Aí eu, eu imagino ele com aquela puta cara e Nossa, meu puto beijo, é encho o saco. Caralho. Ô, João, aquela cena do dia que a sua mãe, a, a Elis, vai conhecer a Rita ali, foi aquilo lá mesmo? Foi quase, quando a Rita Ali foi presa na ditadura que estava fumando um baseado, não né? acho que era isso. Não, ela na verdade ela foi presa com com por porte de maconha, né?
2: E ela falou, poxa, a Elis não conhecia a Rita Lee, e a pessoa visitar a Rita Lee na cadeia. Quando soube que a Rita Lee foi presa, ela ficou assustada e falou, poxa, eu preciso ir lá. E me pegou como um, vai uma espécie de amuleto, de escudo que você leva uma criança. Fica mais complicado para alguém fazer alguma coisa, mas é, e aí a Rita lá confidenciou para eles que estava grávida e por isso mesmo não estava mais fumando, não estava bebendo, estava é, é, numa fase clean assim nesse sentido por causa da gravidez. Então ela ela alegou que foi uma, uma armação, né? Diferentemente de quando que quando pegaram um músico do, do, dos doces Bárbaros lá que foi, eles assumiram que eles estavam com uma, com uma pequena é, quantidade de, de cânhamo, né? Agora, uma coisa que aconteceu com a Rita Lee, aí volta a, a questão da, do autor, né? E a gente tá falando do, do, do desse dessa dupla do, do Roberto e da Rita Lee, no caso, música e letra, é, na maior parte das vezes, como compositores e eles como intérprete. Alice falou com a Rita, olha, em 1980, eu preciso de um... De uma música pro meu novo álbum Você tem alguma coisa aí para mim? Aí, claro, né O Roberto Carvalho deu uma entrevista do dia Falou com o César Camargo Mariano Perguntaram se era uma referência Ele falou, não, não é, uma, não é uma referência É tipo, a referência, era fã Sim. Então eles ficaram no meio ali preocupados E mandaram é, o Alô, Alô Marciano para Elis, né E aí é, quem, é, quem recebeu essa música em casa é, Fui eu porque não, não eu fui até a porta lá, mas chegou o negócio e ficou em cima da mesa a letra era uma, da produtora da Rita época, chamada Trampo e aí tinha a letra ali, ela, o Marcelo é, é, com uma máquina de escrever e etc e aí, cara, eu escondi essa música a fita <risos> e a letra porque eu, na hora embora eu adorasse a Rita ali, eu pensei assim comigo, né? péssimo produtor musical, né? Falei Elis Regina gravando Rita Lee, não, não pode, escondi. É um <risos> aí pintou minha mãe ao longo do, do dia, quando vocês viram aqui a, 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 um material, uma fita, uma letra da Rita Lee para mim, a mandou aqui, etc. E aí eu peguei e tirei, eu tinha escondido, e peguei e botei no mesmo um lugar e saí de mansinho, mas eu fiquei assustado com a ideia da Elis gravar a Rita Lee. E eu tinha,
0: A uma letra aqui as duas, Alô, Alô, Marciano era a Rita e Elis, não era? Não, a, a composição é Rita e Roberto uhum. Não, mas quem cantou, quem gravou Quem, quem, foi a quem todos, gravou é? foi
2: Elis É uma, uma composição exclusiva para uh, Elis é, gravar E aí a Rita fala, né, numa entrevista até que ela, ela, eu gravei com ela há alguns anos, quando a gente lançou um DVD Rita Lignon o um especial Grandes Nomes da Rede Globo dirigido pelo Daniel Filho ela deu uma entrevista, Hélio Roberto falando mas ela falou, João, até então eu, eu tinha um lugar, né? As pessoas me respeitavam, gostavam. Mas quando eles gravou a música minha, aí mudou um pouco. Foi como assim, Rita? Falei, mudou, cara. Mudou porque eles Regina gravar uma música sua, você conquista outras, outras, outras praias, né? Uma confirmação, né? Pô, e o legal. Guilherme antes faz a mesma coisa e tal, né? Ela diz, né? Então, uma, como se fosse um, uma chancela, um né? Bom, o Barsinski gostou, então pô, pode ler esse livro, etc. Né? Ela já era a Rita Lee fazia muito tempo, a Elise era fã dela. A Elise gostava tanto da Rita, para fechar esse assunto, que o, o, a roupa do último show da Elise, o Trem Azul, era uma roupa copiada do ano anterior, de 80, da Rita Lee. Ela olhou a roupa da Rita, achou o máximo e pediu para o Ted Paes, que era da Soft Machine na época, para fazer um, um vestido igual, de tanto que ela gostava da Rita Lee. E pô, o um álbum dela... Eu, esse disco vai para minha colega de internato é, Rita Lee, né? Porque o internato Sabe o que era é o internato, Barça e Benja?
1: Não O não.
0: casamento é. <risos> <risos> ô, ô Barça Fala é, Uma vez Minha amiga Mônica Cavaleira Que era ex-mulher do Igor Falou assim para mim eu nunca mais esqueci. Música tem que ter refrão, tem que ter o o lá, la lá, la iê, iê e tal. Ô, ô, Barça tem artista que antes de fazer a música fala meu precisa ter um refrão. O cara claro. faz o um refrão antes da música.
1: Claro, claro. Te digo, te digo uma dupla que muitas vezes fez o refrão antes da música e, e que era uma era um uma dupla de compositores que eu iria citar aqui. Eu vou citar agora, eu vou adiantar. Michael Sullivan e Paulo Massada muitas vezes eles faziam, faziam o refrão antes de terminar a música. Inclusive, um às vezes fazia o refrão e o outro, o, o Sullivan às vezes chegava com o refrão e quem escrevia geralmente as letras eram o Massadas e o Massadas complementava a, a, a letra baseada no refrão que já tinha sido escrito. Isso é bem normal, viu?
2: E, oh, e, eu, mas assim, é importante lembrar que historicamente o, o refrão refrão vem de frear, né? De reframe, né? Você frear, você parar e a música vem numa... Vem a composição, vem numa estrada e dá uma parada num ponto. Repete um motivo para você conseguir assoviar. Isso, evidentemente, na música para concerto é raro, né? Tem o... Não fica repetindo 40 vezes, né? Sim. Depois as pessoas repetiram. E ao longo do século XX, claro que precisava ter alguma coisa que você conseguisse subir depois, mas não necessariamente era um refrão. Eu separei um, 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 um compositor que eu adoro, o Irving Berlin, né, que nasceu é, no, no Império Russo, né, na Rússia, e, e, a, e acabou vindo para os Estados Unidos e era compositor. Ele fez "Pure on the Ritz, fez "Chick to Chick". Ele escreveu Sim. "White Christmas", que durante décadas Sim. foi o single mais vendido nos Estados Unidos. "There's No Business Like Show Business" é tudo dele, né? E ele é, você não escuta tipo, um refrão, não tem uma parte que fica é, é, There's no business, like show business, there's no... Não fica repetindo. Aquilo realmente, quando a música passa, você retém aquela frase, mas o refrão foi ganhando importância, ganhando peso da segunda metade do século XX para frente, até virar, hoje em dia, é o um, é um império do refrão. Né? Parece que são é, as canções, é. isso não é uma crítica, é só uma constatação, elas são um conjunto de refrões. Né? Sim. E, e isso passou a ser algo muito muito importante o Lulo Santos que é um cara que faz muita música de sucesso ele tem vários casos é, de canções que não tem exatamente um refrão é, ele pode repetir uma parte mas não tem um refrão tipo um, um da, 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 da são canções que tem um, uma, uma um formato mais clássico né porque elas elas são mais longas né? e hum, não são tão fragmentadas em partes
0: se repete. Esse esse refrão é, é chiclé chiclete ouvido, né? É um negócio fica na cabeça, não sai, né? Na na, 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 na O ritmo, meu, é, é impressionante, não sai da cabeça. Olha, a gente tá caminhando pro fim, vocês não perguntaram quem era o meu compositor,
1: Quem preferido. é o
2: seu compositor? Quem ah. é seu
1: compositor, para ele? Ah, Steve, Steve é. Harris.
2: Acertou,
0: rapaz. <risos> <risos> Aê, ah, é, o Barça me conhece, velho. Ô, Barça, o Steve Reyes é um gênio, cara. O cara compõe Alexander the Great, velho. Tá louco? Ah, ah, as letras do Iron Maiden são aulas de história. Ô, Barça, me ajuda aí, que nem diz o da tela, me ajuda Mas, aí, ô, Barça. Claro que sim, pô. Eu gosto muito. É, sim, imagino. Eu gosto, vi, Ó, eu conheci o Iron Maiden
2: em 82, porque na, primeira, minha, na minha primeira banda de escola, é, um dos, dos caras tinha o, o álbum The Number of the Beasts se não me engano, e a capa capturou, e quando você escuta, cara, desculpa, quem gosta de música, se parar pra ouvir o, o nosso querido Iron Maiden, vê que tem café no búrbio pra caramba, e os caras tocam muito, e o gosto é outra coisa, mas que eles tocam muito, ao contrário do Manzarek, né,
0: que surra
2: aquele órgão, né,
0: o oh, que que é isso, vocês têm que ouvir Riders on Storms, daquele jeito, meia-noite, ah, numa estrada. É, 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 gente, aquilo é, é hipnotizante. Fala Scream For Me, Brasil, por favor. <risos> Scream For Me, Brasil! <risos> ah! Bom, vamos encerrando. Vocês querem falar mais, um... querem falar mais alguma coisa? E essa é, para mim, o... Não, o... Eu... de forma totalmente imparcial. É a maior frase da história da música, Scream For Me...
1: Eu quero só deixar, só deixar um aviso ao estilo professor Pasquale aqui, porque eu sempre me ferrei com isso, mas vamos lá, o plural de refrão não é refrões, é refrãs ou refrãos, vocês acreditam nisso? Refrães? É, refrãs, acredita? Você sabe como isso que Devo
2: ter falado refrões aí. Eu
1: sabia. sempre falei refrões, mas, é, tô, mas tá errado, João. Estamos errados. É refrãs, acredite não, se não. quiser. Você tá
2: certo faz tempo, eu aprendi hoje. Muito bom, que a gente sai daí. Tirar essa, essa sombra da ignorância, né?
1: Não, é. não é, cara. É o, <risos> tipo é o tipo da coisa que você sempre falou, né? Refrão. Claro. O, cara, o, o cara faz grandes refrões e tal. Uma vez eu me lembro que eu escrevi isso e alguém, algum leitor falou: olha, esse plural tá errado. Eu falei, não é possível. Eu fui checar e o cara tinha razão. Eu tava errado mesmo. Eu nunca entendi porque que é gols e não gois. <risos> Ué, pode ver, pode ver
0: Tudo que é gol, tudo que é, né? Eu também não consigo entender como que é nós e não é nós. <risos> é, é nós, Mas, ó, Então um tá, é nós. É nós! É nós!
1: É é um abração,
0: um Abraço, Um abraço, um abraço Jota!
1: Até, semana, um que vem. Vem. Até semana que vem. Até
0: semana que vem. Um abração pro DJ. Um Valeu, DJ! Hey, Mr. DJ! Encerrando o B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil. Semana que vem, tamo junto aí. Novamente, um abraço especial para os fã clubes do The Doors e dos Stones. Tchau, gente!